0: <risa> ya, está listo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a <risa> todos. a este programa Almas de Colores, transmitiéndose completamente en vivo a través de Caldero Radio. Yo soy Sergio Askenchi y soy terapeuta emocional. Eh, puedes encontrarnos a través de Facebook y YouTube como caldero.radio. En Spotify también nos puedes encontrar como Caldero Radio y descargando también la aplicación de
1: Caldero Radio. Así es, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Adrián, también soy terapeuta y quiero recordarte que Almas de Colores es el programa de radio de Radix Vita. Puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Almas de Colores Radio o también a, a través de nuestra página web que es www .radixvita.com en donde podrás encontrar toda la información de nuestros productos y servicios. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión y pues vamos a comenzar con este tema que estará. <risas> Buenísimo. Yeah. <risa> eh, es que me, me da un poco de risa porque <risa> estaba, tuvimos unos problemitas ahorita de, de
0: internet, entonces estábamos entre... ¿Ya? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? <risa> ¿sí? ¿sí? ¿No? Por eso, cantando. por eso, entonces, eh, como que atropellamos un poquito la entrada, pero ya estamos por aquí. Eh, el día de hoy, como te dice Adrián, vamos a tener un programa muy bueno. Realmente el tema es eh, muy solicitado. Realmente es... Mmm, ¿Por qué no tengo pareja? ¿O por qué no he generado pareja? ¡Guau! ¡Wow! ¿No? Y realmente, este, yo creo que eh, no es solamente un tema de la comunidad gay o no solamente es un tema como eh, de homosexuales, sino yo creo que este puede ser eh, abarcado en muchos ámbitos, ¿no, Adrián?
1: Así es, fíjate que... Eh, estamos rodeados regularmente, ¿no? O conocemos a una persona eh, siempre que, pues, dice, es que, ¿por qué no tengo pareja? O el típico en redes sociales que todo el tiempo dice, quiero ya una pareja, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. se la pasa posteando de, ya quiero tener pareja, ¿por qué no puedo tener pareja? Eh, tan feo soy, ¿no? O incluso como la canción de, de Juan Gabriel de Yo no nací para amar, Yo nadie no nací... nació para mí. <risa>
0: Sí, sí, realmente es, es, es una pregunta que pues mucha, mucha gente se hace pues debido a situaciones eh, de fracasos también que han tenido ¿no? con, con alguna en algunas relaciones. Pero qué tan impactante es este tema que afecta la autoestima de las personas? No, digo, hay quienes eh, realmente dicen, pues a mí me da igual, ¿no? Es como <risa> eh, puedo ser feliz o no sin una pareja, ¿no? Y, y, y no nos estamos refiriendo a estas personas porque sí, definitivamente, pues ellas dicen, eh, no me interesa, ¿no? Es claro. como me siento bien así soltero, pero hay personas que sí, que, que sí gastan energía, que sí este, um, eh, están en esta búsqueda de esto que llaman complemento o que llaman felicidad. Y yo creo que aquí el punto bien importante es,
1: ¿realmente quieres tener pareja? Creo que más es. bien es la primera pregunta, ¿no? Porque realmente eh, eh, cuando posteamos el anuncio de lo que íbamos a hablar hoy en el programa, pues por ahí alguien nos compartía, más vale solo que mal acompañado. <risa> <Sí>. <risa> es como, pues bueno, ¿no? esta persona no quiere eh, generar pareja, se siente bien eh, en su soltería, y pues bueno, para estas personas no estaría como dirigido el programa, pero pues quédate para el chisme porque se va a poner bueno. <risa> Así es, realmente, todo, todo va a empezar
0: con la pregunta de ¿realmente tú quieres tener una pareja? O sea, porque es yo creo que donde parte todo, ¿no? Realmente lo quieres, lo deseas, lo sientes, o simplemente porque ves que tus amigos están en pareja, es como porque yo quiero esa experiencia. O porque ves que todo mundo eh, se casa y que ya tienes 35 años o tienes 30 años y sientes que se te está yendo el tren, ¿no? Con tantas creencias que hay alrededor, este, te estás eh, como queriendo apresurar rápido a encontrar a alguien. O porque la tía te dice, ¿no? ¿Y el, ah, y el marido, ¿para cuándo? Así es, en las reuniones, sobre todo. En las familiares, cuando te encuentras a las tías, ¿no? De, ay, mijito, ¿y tú para cuándo? Ya te estás quedando. ¿Cuántos <risa> tienes? Así es. Entonces, de un modo consciente, respóndete. Para pasar al siguiente punto. ¿Realmente quieres tener pareja? Y de ahí vamos a... A, a tocar dos puntos importantes, la parte consciente y la parte inconsciente. Y de un modo consciente, es decir, lo que tú crees que eh, señalas, que generas como de, de un modo despierto, ¿no? por así llamarlo, es ¿por qué quiero una pareja? ¿Qué vas a ganar con una pareja? ¿Realmente es un gusto para ti? O como estábamos diciendo, va a ser el gusto para la tía, o el gusto para la sociedad o el gusto para quién es, no para qué o por qué, por qué quieres una pareja ¿Qué te va a dar esa pareja. Ah. Y esa es la pregunta que te haces primero por fuera. Ahora la pregunta por dentro de manera interna es. Qué es lo que no me gusta de tener una pareja cuando has tenido esas parejas? No, y esto tiene que ver en realidad en, en, vuelvo a lo mismo en el por qué no tienes pareja. Hazte esta pregunta. Realmente, ¿qué es lo que sufres de estar en pareja? ¿Que sean qué? ¿Que vivas qué? Y bueno, olvídate de lo que sean ellos, que si son e, A, B, C o D. Más bien, ¿qué, qué te hace sentir a ti este, el tener una pareja? Y desde esta parte consciente e inconsciente es que te explico esto, o sea, porque realmente a veces nosotros estamos deseando y el deseo es inconsciente. ¿Cierto, Adrián? Sí. Yo deseo una pareja, pero no quiero una pareja y el querer es consciente y espero no hacerte eh, bolas o enredarte. Sin embargo, aquí tienen que estar alineadas las dos cosas, desear y querer. Desear es inconsciente y querer es consciente.
1: Entonces desde ahí yo creo que tenemos que alinear. La, eh, sí, hay que alinear estas primeras preguntas, ¿no? ¿Por Porque muchas veces desde lo consciente yo te puedo preguntar, ¿quieres tener una pareja? Sí, claro, pero realmente el resultado que estás teniendo es que no estás teniendo una pareja. Entonces el resultado va a ser... Eh, lo que estás teniendo en el inconsciente. Entonces, si tú estás queriendo tener una pareja, pero como resultado no la estás teniendo, nos está hablando de que tu inconsciente no la quiere. Así es. Por ejemplo, aquellas eh, personas o aquellas mujeres que dicen quiero tener un hijo y no pueden por alguna razón, no No se pueden embarazar. Entonces la pregunta es, ¿quieres tener un hijo? Y la, la respuesta consciente siempre va a ser sí, claro, sí. Lo estoy buscando, ¿no? lo estoy anhelando, estoy eh, dándolo todo por tenerlo. Pues el resultado me está diciendo, me está diciendo que tu inconsciente no quiere tener un
0: hijo. Guau, wow, y qué fuerte, qué fuerte <risas> realmente. Si, si alguien que, que está en este mismo punto que está diciendo Adrián eh, está en esta situación, no por, pero tiene toda la boca llena de razón realmente inconscientemente no lo deseas tanto por programas, creencias, situaciones que están dentro de ti. Y realmente así es como, como se genera esta situación. Así es. <risa> Ay, Adrián,
1: es que estoy compartiendo el video, perdón. <risa> ya, vete para acá. <risa> sí, 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 suena muy fuerte realmente, pero es la realidad. Y creo que lo, lo que requerimos aquí es ir hacia esa realidad, si el resultado, lo que estoy teniendo en mi vida es eso, pues entonces quiere decir que eso es lo que estoy creando a través de mi inconsciente. Entonces vamos a echarnos un clavado hacia el inconsciente para ver qué es eso, eh, cuáles son esos programas, cuáles son esas ideas o esas creencias que están introyectadas o que están metidas ahí dentro de tu cerebro que no te están dejando tener una pareja repito nuevamente desde el inconsciente conscientemente tú la quieres tú la deseas tú la anhelas pero tu resultado nos está diciendo que en el inconsciente hay algo que requerimos
0: trabajar hay algo que la está bloqueando definitivamente así es así que fíjate que encontramos o tenemos más bien sí como cuatro, cuatro pilares o teorías de donde se pueden
1: estar eh, alojando esas respuestas no ¿Cu cuatro Cuatro situaciones que hoy te vamos a presentar. En realidad hay más, ¿no? que ojalá. Podamos bueno, sí, para el programa
0: tenés. hoy son cuatro. Así es, sí, sí, tienes toda la razón, Adrián. Fíjate que el, el primer punto es el tema de los miedos. ¿Cuál es tu mayor miedo de tener una pareja? Y pueden empezar a, a escribirnos por ahí a los que nos están viendo a través de Facebook, porque recuerda que este programa se está transmitiendo a través de Caldero Radio, pero desde la página es una estación por Internet. Sin embargo, pues aquí en Facebook tenemos la posibilidad de ver los comentarios, de interactuar contigo. Así que, ¿cuál es tu mayor miedo de tener una pareja? ¿Cuál crees que es como ese punto importante? que te puede llevar al sufrimiento, al dolor o, o, o cuál es el miedo
1: que hay ahí de, detrás de una pareja? Ahora, aquí requerimos ser bien eh, claros y sinceros con nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad yo puedo decir, ¿sabes qué? No tengo miedo, ¿no? En realidad sí si lo quiero, no, no me da miedo, pero te estás mintiendo. Entonces <risa> ese, esa no es la situación, aquí es... Sincerarte, quitarte todas esas máscaras, quitarte todos esos prejuicios o autoprejuicios hacia ti y darte cuenta que realmente hay un miedo ahí, ¿no? Entonces, te vamos a dar algunos ejemplos de lo que pudiera ser miedo para que puedas empezar a identificarlos por ahí. Puedo tener miedo a que me sean infiel. ¡Wow! El primer y, el, y yo creo que el más grande, el más grande ¿no? ¿Por qué? Porque lo vi en mi, en la pareja de mi papá y mi mamá, porque lo vi. Ay,
0: pero tíos. ya te estás, ya, ya estás diciendo de dónde viene
1: el miedo. Ah, bueno, entonces, el primero es la infidelidad. <risa> la segunda. Eh, miedo a que se vayan, ¿no? Okay. A que me abandonen. A, a quedarme solo. Así Bien. es. Por aquí ya nos están dando otros, dicen, no es cierto, hay comentarios. Dice Mirs, hola, bienvenida Mirs. Jax dice, ya estamos aquí, un tema interesante como siempre. Gracias, ah, gracias hermoso, ya. un abrazo. Jesús dice, chan, <risa> chan, chan. <risa> ¿Cuál es tu miedo, Jesús? Mirs dice, buena tarde, chicos, los amo. Gracias, <risa> gracias. Mis Saluditos también, bienvenida. Guille dice, que me enamore y después se me vaya. Así es, el, el tema del abandono. Así es. Mirs dice, pues sí quiero, pero me sigo trabajando, siendo la mejor versión de mí. Así es. Bueno, Mirs, creo que ya va pasos adelante. Ahorita, ahorita,
0: ahorita te alcanzamos, Mirs. Eh, sí, realmente aquí el punto bien importante y el punto uno de los eh, que requerimos generar conciencia es qué tanto miedo tengo de generar una pareja, ¿no? Y estos miedos, como empezó a comentar hace un momento Adrián, son generados por el contexto, por la pared, por eh, experiencias pasadas, eh, por tu niñez incluso, ¿no? por papá, mamá, como claro. dijo Adrián, en lo que vivieron. no. Realmente aquí eh, Adrián tiene un tema bien interesante acerca de los
1: miedos, cuando son reales y cuando no. Así es. Eh, en realidad los miedos, fíjate que la palabra miedo la, o esta emoción que tenemos como seres humanos nos funcionan porque son un mecanismo de supervivencia, Gracias. no son un mecanismo de protección. Cuando el miedo es real. Ejemplo, si yo le tengo miedo a. Eh, el fuego, pues es porque ya sé que si pongo mi mano pues me voy a quemar, no? Entonces hay un miedo real porque sí sucede que si la pongo ahí, pues me lastimo, pero también existen miedos que son miedos mentales o miedos, eh, creados, programados, introyectados, y estos miedos, pues, no son reales, ¿no? ¿Cuáles son estos miedos? El miedo a eh, quedarme solo, el miedo a la soledad. Ah, ¿Qué pasa si te quedas solo? ¿Qué pasa si te quedas sola? Pues nada, ¿no? <ríe> en realidad no hay un peligro real que pudieras decir, ay, no inventes, sí, sí, un peligro real es le tengo miedo a esa serpiente porque si la molesto me va a atacar, morder, me va claro. a morder. Hay un peligro real, pero cuando no lo hay, entonces son miedos mentales y son miedos que se pueden trabajar. Miedos que realmente le puedes dar la vuelta y que requieres ir hacia allá para eh, poderlos atravesar.
0: ¿no? Así es. Y fíjate que a lo mejor en tu experiencia tropezaste y, y bueno, no, no, realmente no tropezamos. Son aprendizajes. Eh, generaste una pareja que te fue infiel. Segunda pareja te vuelve a ser infiel. La tercera dices ya no, porque me va a volver a ser infiel. Entonces, aquí a lo mejor tu, tu miedo eh, sí tiene, eh, ¿cómo se dice?, bases. bases. ¿no? Sin embargo. Eh, aquí lo que estás tú reafirmando con esa creencia es que todos los hombres son iguales y que te busques a quien te busques va a generar lo mismo. Y la respuesta, déjame decirte que es no, no realmente aquí no todas las personas somos iguales. Eh, sin embargo, si sí atraes el mismo tipo de personas, pero es por la programación que traes de manera inconsciente. Tú estás atrayendo a justamente a puros infieles, ¿no? Entonces, no significa que todos sean iguales, sino lo que tú atraes
1: es eso. Ahora, fíjate, el miedo es real, según, porque... Ya lo viví con mi familia, ¿no? Ya lo viví con mis papás, hubo infidelidades. Mm -hmm, lo he vivido en, mm -hmm. en mis tíos, en mis primos, he visto infidelidades. ¿El miedo es real? Tal vez. Pero, como dice Serge, tú lo puedes atraer si es que sigues teniendo ese miedo, ¿no? Ahora, ¿todas las relaciones serán propensas a una infidelidad? No.
0: Ay, te, ya te
1: respondo. <risa> Yo digo que sí, que son propensas. Ajá.
0: Ah, sea, ah, claro todas, que sí, o sea,
1: todas pueden, todas Ajá, podrían tener claro una infidelidad, sí. Ajá, ¿no? Sí, o sí. sea, es parte de una relación. En realidad, si tú le tienes miedo, pues lo estás atrayendo más, pero en realidad todos los que vivimos en pareja estamos propensos a tener una infidelidad, ¿no? Entonces... Es parte de la convivencia en pareja, pero tú te estás centrando solamente en ese punto negativo al decir si tengo pareja me van a ser infiel. Cuando hay una posibilidad enorme de cuestiones eh, positivas que pudiera traerte el tener pareja. Así es. ¿no? Y, y fíjate, bueno, por acá estoy eh, echándole un sí. ojito a los comentarios.
0: Eh, está diciéndonos Jesús eh, ah, por arriba es vi miedo al compromiso. Miedo wow. al compromiso, dice Es súper importante, es como realmente no me quiero comprometer, no quiero ser pareja,
1: ¿no? De alguien. Así es. Jesús dice, ustedes lo saben, amigos, la infidelidad, el ejemplo le dimos. <risa> dice, ya que he pasado por eso. Ok. Pau dice. Hola, hola, hola amigos Ana. guapos, bienvenida, Pau. Ay, perdón, <risa> se me fue la. Ahí, Corona. Hola, amiga.
0: Dice miedo a tener hijos. Wow. Y dice el miedo no es una emoción, es generado por la mente como instinto de conservación, ajá, o supervivencia, como como lo comentaba Adrián.
1: Así. Realmente
0: es. sí. Y se puede trabajar con los miedos, Adrián. Sí, claro.
1: Así es. En realidad el miedo eh, es justo eso, ¿no? Nos ayuda a segregar estas sustancias químicas que van a hacer que impulse tu cuerpo y salgas huyendo de ahí.
0: Sin embargo, el miedo, desde los, más bien hay miedos que son sanos y hay miedos que solo te van a bloquear y eh, pues fracasar en muchas otras situaciones, ¿no? Y realmente sí, los miedos los podemos trabajar eh, a través de las herramientas emocionales que tenemos aquí en Radix Vita. Ahora, eh, otro de los puntos más importantes eh, es acerca de los programas o energías masculinas y femeninas.
1: Que tenemos todos los seres humanos? Así es. Eh, y fíjate que estamos hablando de energía, energía femenina y energía masculina, ¿ok? Antes de empezar a ver por qué podría ser una cuestión de la que no me deja tener pareja, vamos a explicarte rapidísimo qué es la energía masculina y femenina. Ojo, estoy hablando de energía, no de género. No de género. No de género hombre o mujer, ¿Ok? La energía femenina está centrada en la intuición, está centrada en el cuidado, en la sanación, en la tranquilidad, en la conciencia emocional, en la expresión y en la comunicación de las emociones, en la protección, mm. en la maternidad, en el amor, ¿no? Así es. Eso y es la, en la energía, energía femenina. Y la energía
0: masculina, fíjate que está más ligada a la acción, a la lógica, a la razón, a liderar al buscar siempre como el camino, al ir al frente, al tomar decisiones, eh, a tener
1: un sentido común. Así es, entonces, fíjate cómo eh, lo podríamos resumir en la energía femenina es pasividad, la energía masculina es acción, acción. accionar, ¿ok?, entonces, eh, todos requerimos tener un equilibrio dentro de nosotros entre, una, entre la energía femenina y la energía positiva. Sin embargo, gracias a las creencias y gracias a la educación que nos dan, muchas veces nos vamos o nos enfocamos más hacia la energía masculina o hacia la femenina. Por ejemplo, en México, los hombres son educados a ser machos, a no llorar, a no mostrar sus sentimientos, y esto los hace que se vayan más hacia la energía masculina, más a eh, la a ellos decirles energía femenina es como sí, ¿qué realmente. te pasa? No no soy gay. Si, si, si yo te digo y, y, y fíjate que hemos trabajado con varios hombres en donde hablamos de la energía masculina y femenina y justo es esta situación no de decirle es que tú tienes una energía femenina. Es como ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy gay? ¿Qué? Uh -huh. No, o sea, el decir Estoy más cargado hacia la energía femenina no quiere decir que tenga que ver con tus preferencias. Solamente estamos hablando de que eres más pasivo o eres más de acción.
0: no Así es. Entonces, fíjate cómo a, a nivel cultural, la pregunta que yo te hago, qué energía crees que está, eh, que estamos viviendo en este contexto, en, al menos en México? Una energía masculina o una energía femenina? Y simplemente la respuesta la vas a encontrar en todos los movimientos que, ha, que es que se generan, no? Y fíjate por qué? Por qué hablamos de esto? Energía de esta energía masculina y femenina, porque eh, así como tú eh, vaya la energía que estés emanando o produciendo es la energía que también vas a buscar o que tú vas a querer como eh, encontrar para generar pareja. Fíjate, en el caso de una madre, eh, de, un, de una mujer, vamos a poner el caso de una mujer, ¿no? Este, donde tuvo pareja, eh, generaron hijos, generaron dos hijos, fíjate, ¿no? Eh, sin embargo, el marido no cumplía, pues, con, con su rol de, de esposo, ¿no? No generaba esa esa integración de pareja. Entonces, bueno, tiene un conflicto aquí. La mujer termina divorciándose, ¿no? Y ella quedándose a cargo de los niños y comienza a desarrollar. Si antes estaba mucho en casa con la educación de los niños, conteniendo, ¿no? Mientras que el hombre traía el dinero, era, era proveedor. Eh, fíjate ahora que, que se va eh, el hombre de, de esta familia, esta mujer, tiene que empezar a incorporar su energía masculina. O si no, pues se va a ir a la ruina, ¿no? Realmente, o sea, ella tiene que trabajar, ella tiene que tomar decisiones, ella tiene que accionar, tiene que generar dinero, tiene que proteger, tiene que guiar a los niños, tiene que realmente incorporar la otra energía que hace falta a esta familia. Entonces, eh, pues esta mujer tuvo que hacer más pequeña su energía femenina para poder desarrollar la masculina y sobrevivir a esta situación. Entonces, cuando llega una pareja a su vida, bueno, y dice, bueno, ya pasaron cinco años, yo quiero generar pareja, ¿no? ¿Qué pasa? Pues entonces llega una persona a su vida, pero eh, resulta que ella busca un hombre como el hombre macho, por así decirlo, ¿no? Alguien que la saque de trabajar o a lo mejor que pueda eh, encargarse de los gastos de casa, que le ayude con la educación, que, que sea guía realmente líder de la familia, ¿no? Sin embargo, ya que encuentra a esta persona, dice, momento, ¿qué me estás dando órdenes tú a mí? De cómo hacer las cosas. A ver, me estás diciendo que me salga de trabajar. A ver, me estás diciendo que ahora el súper se hace de esta manera. Me estás diciendo que eduque de esta manera a mis hijos. A ver, te esperas, no? Y entonces aquí la mujer se da cuenta que wow se encuentra frente a otra energía masculina. Ella siendo masculina, se topa con otra energía masculina y entonces energías similares. Qué pasa? Se repelen, se repelen, y entonces ahí fracasó su sentido de eh, relacionarse con alguien que ella quería, con, con quien quería compartir. Ahora el otro escenario lo puedes contar. ¿Cuál escenario? Bueno, te lo <risas> cuento yo. El de cuando esta misma chica en, en el mismo proceso de vida ahora se genera una persona que si sí es amorosa, que si sí escucha, que si sí contiene, que fíjate como que tiene un feeling más eh, como romántico o amoroso. Es decir, se, gen eh, se genera a un hombre con energía femenina. Eh, comienzan a conocerse, sin embargo, ella se da cuenta que este hombre de repente como que no trabaja o este hombre de repente como que no sabe cambiar un foco en la casa. O no sabe responder ante situaciones de peligro, ¿no? Y entonces dice, por Dios, o sea, acabo de generarme un hombre inútil, no sabe hacer nada, tengo que ser yo el hombre de la casa. Sin embargo, ella decía, pero pues es con el que congenié, ¿no? O sea, con el que hice match, pero pasan los días y dice, adiós también. Entonces, ella solo genera, más eh, pruebas, ¿no? De que no encuentra alguien en su vida que embone a su estilo. ¿Cree que el problema está fuera?
1: ¿Y realmente lo está? No. <risa> está en, ahorita te decimos, ¿dónde? Vamos a hacer una pausa porque me acabo de dar cuenta que Carla Buendía nos está diciendo que no leímos su comentario. <risa> y es correcto, no lo leímos. Ella dice que, pues, regresando a los miedos puede ser miedo a la desilusión, amar y elegir ma mal a la persona, a la traición, al engaño y al abandono, ¿Okay? Pues muchísimas gracias Carlita, sí, son todos esos miedos los que eh, se pueden tener. También vi que Ana nos decía miedo a la soledad, a la aceptación y al fracaso, uh -huh. ¿te das cuenta cómo, cómo eh, englobamos estos miedos eh, realmente uh -huh. en, en algunos nada más? Dice Eric Cepeda, entonces la energía se puede modificar hacia allá vamos, Eric. Dice Jack, creo que sí si lo veo, creo que si lo veo fríamente, antes creo que aún tengo miedo al rechazo o al no estar al nivel de la persona que me gusta. Por ello estoy trabajando y terminando de pulir mi amor mi propio, propio wow. ya que no debería de sentirme así. Así es, Jack. Porque todo el tiempo era, y soy de decirle a la persona que me gusta, que me gusta, vaya la redundancia, ya que no pierdes nada al hacerle saber a la otra persona. Y si te dice que no es correspondido, no, no, no nada. pasa nada. Es correcto. Guau, wow, pero mira, ya que ya se está trabajando. <ríe> ya pudo identificar y ya lo está trabajando. Ay, bueno, pues con esa mamá y ese papá, pues, ¿cómo no? <ríe> Así es. <ríe> ¿No? Entonces, regresando a este tema de las energías, pues en realidad eh, sí se puede modificar, ¿no? Eh... Se me fue la última palabra, la primera, última pregunta que me hiciste. Mm, no recuerdo, pero bueno, lo podemos trabajar. sí. en realidad aquí lo que requerimos es primero eh, revisar o hacerte consciente de cuál es esa energía en la que tú estás vibrando, esa energía que te caracteriza mayormente, la energía en la que estás eh, la mayor parte del día es masculina o es femenina ya que la pudiste identificar y para eso, pues, es el cómo actúas todos los días, ¿no? Con eso puedes darte cuenta, ya con los, con los eh, tips que te dimos ahorita, puedes identificar si estás en una energía masculina o femenina. Ahora sí vas a buscar a una persona con la energía o con la polaridad contraria a la tuya, ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy muy cargado con la energía masculina, pues entonces voy a buscar a una eh, pareja que esté en la polaridad femenina. femenina. Pero ojo, aquí el punto es aceptar que va a estar en esa polaridad. Así es, porque entonces vamos a entrar en contradicción y en decir es que quiero a una persona. Eh, regresando al mismo ejemplo, quiero a un hombre que sea masculino, que sea macho, que sea proveedor, pero a la vez Quiero que eh, sea cariñoso, sea tierno, sea detallista y sea sumiso, sea amoroso y sea y, y haga lo que yo quiera. ¿no? Entonces ahí es en donde empieza el conflicto. Ahí es en donde entra el decir pues no, no, no se va a poder no es, o exacto. En, es, en ese sentido. Pues entonces requerimos equilibrarlo. Es aquí en donde podemos decir que en la unión de parejas va a haber un equilibrio. Ahora no necesariamente tiene que estar equilibrado siempre de un lado lo positivo, siempre de otro lado lo femenino, no puede llegar a haber un punto de convergencia en donde ambos tengan la misma, eh, el mismo porcentaje masculino que de femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas cosas, pues yo voy a ser la energía masculina y en otras cosas yo voy a ser la energía femenina. femenina. Y esto responde un poco a las preguntas que a la pregunta que siempre hacen cuando ven a una pareja gay o, o lesbiana, no? ¿Quién es el hombre? y ¿Quién es la mujer? <risa>
0: Pues, en realidad, fíjate que aquí, eh, más que decir quién es hombre y mujer, es cuál es la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Que eso sí es, por naturaleza, que requiere eh, equilibrarse, ¿no? No los géneros. Eh, si realmente, por ejemplo, en la pareja de dos hombres, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Realmente requerimos, eh, ambos nos consideramos energía masculina, ¿No? Entonces estamos queriendo controlar, tener eh, como el control de la situación, liderar, levantar la mano y decir allá vamos, pero el otro dice no, espérate, yo también quiero decidir, ¿no? Entonces aquí realmente para funcionar como pareja en algún punto tienes que ceder, ¿no? Realmente ser la energía femenina de decir, a ver, Ok, en este punto te, te vas, hazlo, toma la decisión porque creo que es tu especialidad, creo que es lo que tú sabes hacer, ¿no? O se te da con facilidad. En lo otro, dame chance, yo tomo eh, esa responsabilidad, yo lidereo, déjame hacerlo a mi manera. Entonces, yo creo que sí, simplemente generar acuerdos aquí, identificar, realmente identifica qué energía estás generando o cuando hay dos hombres o dos mujeres que son muy femeninos, ¿no? Y no femeninos tiene que ser amanerados también. Si no, no tiene nada que ver. Realmente femenino es, ya te dijimos toda la descripción, que sea compasivo, amoroso, eh, que proteja, ¿no? Entonces, si dos personas están buscando la protección, no va a funcionar esa relación. Necesitan o re van a requerir a alguien que venga a poner este, orden
1: a esta situación. Así es. Entonces, contestando un poco a la, a la pregunta que tenía Eric, pues en realidad la respuesta es sí, sí lo puedes trabajar. Sin embargo, creo que la clave es identificar cuál es la energía que predomina y hacerte consciente de que vas a traer energías. Eh, de la parte eh, o de la polaridad contraria o en su defecto hay que equilibrar y hay que ceder no no se puede tener bueno sí se puede tener todo en la vida pero hay que tener un equilibrio
0: y fíjate que estaba yo hace un rato hablando con Eric este porque él le, le di un adelantito no de de que íbamos de qué iba el tema entonces yo le pregunté a él por qué no has generado pareja porque desde desde mi punto de vista Eric lleva mucho tiempo como eh, en el ámbito gay eh, soltero, ¿no? Entonces, en algunos periodos en donde nos veíamos era de, pues no tengo y, y quieres. Y yo en algún momento lo, lo interpreté como que sí quería y que estaba en esa búsqueda, pero no encontraba y no encontraba. Entonces, me acordé de él y dije, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué piensas, Eric, ¿no? De, de, de este tema, ¿por qué crees que no generas? Eh, y me dijo tres puntos que él buscaba en una pareja. Primer punto, que fuera masculino. Eh, y aquí, bueno, en cuanto a lo masculino, Eric, no solo se refería a la energía, sino quería que la persona realmente eh, pues fuera eh, pues masculino. No sé cómo describirlo. De, de o sea, en, en el sentido de varonil, Baronil. más bien varonil, no? Segundo punto eh, que me comentaba era eh, que no, que le costara trabajo, Ajá. la conquistarlo, ¿no? No le gustaban las personas fáciles. Y tercer punto eh, era el... ay ¿Dónde está? Lo, lo, lo extravié en la conversación. Y este que tuviera tercer... objetivos. Ah, metas. sí, que tuviera objetivos y metas. Fíjate que entonces él, pues sí, desde, desde el primer punto... Quiere una relación con una persona con energía masculina. masculina, pero con rasgos femeninos y los rasgos femeninos los va a encontrar en el punto número dos, donde dice que le cueste trabajo. Fíjate que las personas complicadas, las personas que más están pensando las cosas en voy, no voy, quiero, no quiero, son las personas femeninas. ¿No? Entonces, él está buscando un masculino, pero a la vez el femenino, ¿no? Eh, sin embargo, dice, no quiero femeninos, pero bueno, sí lo quiero. Entonces, el objetivo de crecimiento, pues bueno, también tiene que ver con la parte masculina. Y haciendo un análisis más profundo de estas palabras que nos dijo Eric, encuentro también que eh, más adelante en la conversación, me dice eh, que estaba así consciente de, esta, de, de un poco de esta situación, sin embargo, me empieza a describir, es que yo quiero eh, realmente como punto número uno, eh, como incorporar en mí la energía masculina, porque él se considera femenino, no entonces eh, de un modo inconsciente, él como que atrae a alguien masculino para completarse, Luego, segundo punto, busca que una persona eh, le impulse también, porque a lo mejor él tiene dudas de hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Entonces, fíjate cómo la energía de Eric puede ser de, 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 de algún modo un tanto femenina, ¿no? Y está buscando lo masculino, pero para completarse. Sin embargo, eh, en términos ahora de, de... desde este punto de vista... Es lo que a veces nosotros estamos buscando en las personas, completarnos porque dentro de mí hay algo que me falta, pero no sé qué es. No he puesto atención, no sé cómo hacerlo y, y por eso es que quiero que venga alguien a llenar ese vacío. ¿No? Entonces, ese es otro punto bien importante. ¿Qué tanto buscas en las parejas llenar tus vacíos? Así de, me faltó afecto en la niñez, quiero que venga alguien y me ame. Me faltaron abrazos, quiero que alguien me abrace. Ah, pues quiero a alguien guapo. Pues aguas con lo que... <risa> con que, que si entonces estás pidiendo a alguien guapo es porque ¿qué? tú no te sientes realmente una persona linda físicamente. ¿No? Entonces, aquí es como un... Un tema bien interesante, eh, cómo las parejas a veces vienen a llenar o pretendes llenar esos vacíos, no?
1: Así es, pero todo depende desde qué punto lo estés eh, viendo, no? Y para eso, pues es importante que te eches un clavado hacia adentro y te des cuenta realmente desde dónde estás tomando esta decisión. Por eso es que hay que hacer todo un análisis de ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que estás evitando? Porque muchas veces lo que evitas es lo que crees que te va a doler porque ya lo viviste Así es. basado en la experiencia. Y muchas veces lo que quieres es lo que te hace falta o lo que hace falta en ti. Por eso es que hablamos de la media naranja, de querer que nos complementen. ¿Ah? ¿no? Sin embargo, no nos van a complementar, no nos van a completar, nos van a complementar. ¿no? Van a hacer este equilibrio y este acompañamiento en nuestra vida. Ay, wow.
0: <risa> eh, dice Carla eh, Por aquí, dice, ya nos exhibiste <risa> Ya nos exhibiste ¿Qué? No sé en dónde te exhibí, pero Bueno, no, es que Carla es amiga de Eric y, ah. ese, y se cuenta como parte de Eric Pero fíjate que Eric sí me dio permiso Le dije, voy a hablar de tu caso, Eric <risa>
1: <risa> Ok, Jack dice Y también que tanto soy adicto al enamoramiento No al amor, porque ya cuando lo tienes Ya no sabes qué hacer y lo destruyes Es wow. Y
0: sí, si es, ese es otro tema Fíjate, sí, Jack eh, fíjate que el, el, la etapa de enamoramiento es más una parte química, ¿no? Uh -huh. Yo creo que son eh, cuestiones químicas que hacen que el ser humano requiera reproducirse, ¿no? Desde la parte este, biológica, biológica y química, el, el enamoramiento funciona para eso, realmente como encontré con quién aparearme, pues voy, ¿no? Y fíjate cómo después de, de cierto tiempo sí se baja también. Eh, el líbido en las parejas, no sé si está bien dicho, o esa eh, con, no, conexión es sexual también, sí. ¿no? Entonces aquí depende mucho, porque fíjate que sí, eh, también han llegado personas eh, a mí donde me han dicho es que ya con mis parejas ya no tengo relación, ya tenemos cuatro o cinco años, ¿no? Y pues ya no tenemos relaciones sexuales, eh, y me ha pasado con una pareja, con otra, entonces aquí el punto es de que a veces queremos que este enamoramiento dure todo lo de la relación, no? Sin embargo, ese periodo químico ya pasó, no? Es como
1: el amor se transforma ahora. Así es. Yo creo que aquí más bien estaríamos hablando que al principio de la, de la relación lo tenemos como emoción y después se convierte en un sentimiento. Recordemos que la emoción Ajá, es momentánea, exacto. es esa explosión química que tenemos dentro de nosotros y el sentimiento es cuando se queda, cuando es permanente, cuando dura más tiempo. Entonces, eh, creo que así se puede jugar con esta, con esta palabra, ¿no? Al principio sientes esta explosión, este wow, este lo quiero todo contigo. Y después, pues, se van calmando las almas y en realidad lo que queda las aguas. es las aguas, las almas, <risa> las almas de colores y... <risa> Y en realidad lo que queda, pues es el amor, pero muchas veces confundimos el amor con el sexo, ¿no? O el amor eh, con otros términos que, pues, no son de, de esta charla.
0: Wow, No, <risa> claro que sí son, porque fíjate que te, te entran dentro de las creencias, en el pilar que teníamos de los cuatro puntos que íbamos sí. a hablar, que no vamos a terminar los cuatro puntos, yo creo que nos quedamos en el segundo, ¿no? Y dejamos los otros dos puntos para otro, otro sí. programa. Pero fíjate que sí, eso que dice Adrián del de... ¿Cómo? ¿Tu creencia? Ya sí, se sí. me fue. También a mí. Ay, bueno, ya, no, no, la, <risa> no la cachamos, no la agarramos. Pero eh, se queda en términos de creencias. ¿Qué tanto crees que el amor es de determinada
1: manera? ¿No? Porque, ¿De que el amor es
0: sexo? Ajá, eh, sí, eh, de que el sexo es igual sí, amor. amor. Es una creencia que adaptaste, que adquiriste en algún punto de tu vida... Y, y precisamente cuando dices, pues, si ya no tengo sexo, mi pareja ya no me ama. Tengo que buscar a alguien más que sí me ame. Eh, Requiero cambiar de pareja. Y fíjate que aquí, en, al menos en, dentro de la comunidad gay, mmm, en la experiencia con, con los amigos que, que yo he tenido, digo... ¿no? Eh, <coughs> Pues no sé, al menos de mi lado, yo no, yo no tenía parejas como de dos o tres meses y adiós. Y volví a cambiar dos y tres meses adiós, ¿no? Eh, se daban como parejas también, eh, pues largas. Sin embargo, dentro de la comunidad gay, este sí es como común el me gustó, ya estoy saliendo con él, ¿no? Este, y dejas de hablarle a tu amigo, a lo mejor dos meses y le hablas. Oye, ¿cómo sigues con? Ah, no, ya se fue no ya fue. Y así tres veces al año, ¿no? Cambió de pareja. Entonces aquí el punto es ¿por qué chingados no generas pareja, ¿no? ¿Por qué? Y algunos puntos de los que me han comentado es porque me aburrió, ¿no? O sea, <risa> ya no había, o sea, todo era pasión al principio y como se perdió, me gustó a alguien más y dije
1: adiós. Entonces, me gustó, lo compré y me lo comí, dice Eric. <risa> ¿Ah? <risa> Algo así, Eric. Este, entonces,
0: ¿qué es lo que realmente buscas, no? Y volvemos otra vez en ciclo a la pregunta: ¿realmente buscas una pareja? Eric ya me contestó: no, no estoy buscando una pareja. Creo que sus prioridades son otras, y, y ahora el ya consciente dice no. Pero ya no lo sufre. A diferencia de estos, de estos amigos que te digo que tres veces al año ya cambiaron de pareja, ¿no? Y que sí están sufriendo y que dicen, pero ¿por qué no puedo? Entonces, ¿por qué eres tú? O sea, porque realmente no sabes si quieres hacer, si quieres ser pareja de alguien, ¿no? Porque el, pa el ser pareja con alguien, pues implica muchas cosas, implica compromiso, implica este... Estar en las buenas, generar, las generar un equipo. Ya no piensas por ti mismo, no? Porque eso de ay quiero, quiero salir, no? Digo, ahorita nos salimos, pero antes se daba en el quiero salir hoy viernes. Quieres salir pareja? No, pues no. Ah, entonces yo me voy, no? Era como querer seguir teniendo la vida de soltería, no? Y esa falta de
1: compromiso también hace que no tengas pareja. Así es. Y muchas veces confundimos también esta parte de querer tener sexo con querer tener pareja, ¿no? Ajá, Porque también. estamos acostumbrados o, o casados con la idea de que si no es mi pareja, no tengo sexo. Si no es mi pareja, no tengo sexo, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces es desde ahí, desde ¿por qué quieres pareja? Pues para tener sexo, ¿no? <risa> Y, y vuelve a lo mismo, ¿no? El decir que, la, que el amor es, eh, está basado en el sexo y que si no hay sexo no hay amor. Entonces, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh... Híjole, pues, sí,
0: dejamos, <risas> dejamos inconcluso el tema. Sin embargo, este, pues, yo creo que lo retomamos la, la siguiente semana. Vemos, vemos que, cuál es la programación que tenemos. Y este, para terminar el, el tema, pero fíjate que eh, esta pregunta es bien importante cuando no estás siendo feliz con ella, ¿no? Y desde entonces, desde ese punto, si no estás siendo feliz, trabájalo. Con nosotros en Radix Vita realmente tenemos herramientas que pueden apoyarte a ver todo lo que hay de manera inconsciente, todo lo que hay detrás, ¿no? Que a veces no percibimos, creencias, eh, miedos, Miedo. Incluso heridas de la infancia, ¿no? Abandono, miedo al rechazo y todo eso. Entonces, podemos trabajarlos y podemos ir viendo, echándonos un clavado a tu mente inconsciente para ver qué hay, por qué no estás
1: generando pareja o por qué no estás siendo feliz con ese tema. Así es, como ya te dijimos, hay muchísimos eh, lados de dónde sacar. Entonces, en realidad hay que identificar cuál es el tuyo para que podamos. Eh, trabajarlo y podamos llevarte a un término feliz, si es que así lo deseas, si no quieres pareja así quédate, está increíble entonces la próxima eh, la próxima eh, la transmisión pues hablaremos de la continuación eh, basado en las creencias en, los mie en las heridas de la infancia y uh -huh. sobre todo te vamos a dar la solución o la posible solución de cómo podrías eh, manejar y trabajar todo esto para que puedas darle la vuelta y entonces sí puedas eh, atraer a esa pareja que deseas, pero ya desde la conciencia y desde la aceptación. ¿no? Así es. Entonces lo dejamos pendiente para un siguiente programa. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que se fue esta hora súper rapidísimo. Espero que haya sido de tu agrado, que te ayude esta información y no te pierdas el próximo viernes, la continuación en donde podrás encontrar la solución a todo esto que estamos hablando. Así es, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerda que mi nombre es
0: Sergio Askenchi, soy terapeuta emocional eh, y puedes encontrarnos también
1: en radixpita.com. Así es, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes aquí en tu programa Almas de Colores y pues te dejamos en buenas manos en compañía de mi querido Tony Tony y Time Quiz. Muchísimas Así. gracias y excelente fin de semana.
2: dijiste que eran. Hola. Ya empezó el programa. Estamos probando, probando,
3: probando. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Hola. ¿Ya me
2: escuchan? Sí, te escuchamos cortado, pero
3: sí, a ver, habla. A ver, ya me escuchas bien, ahora sí. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿cómo andan, mi querido Vito? Hola, hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo andas? Bien, bien, a todos. Ah, tienes hasta fondo y todo el pez. ¿Qué es Street Fighter o qué es?
2: una radio, te la recomiendo por YouTube, se llama DJ Kutman, está bien ah, chida, güey, va, va, puro va, va. lo-fi de videojuegos.
3: Va, 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 tala.
2: Yo te paso el link al ahorita por
3: WhatsApp. ¿va? Gracias, men. Pues ya ahorita entramos, este como las dinámicas que hemos tenido antes que han estado, voy a dar la introducción, efemérides de la semana. ¿Cómo? este Cierro eso, ya los presento y nos lanzamos con el tema. Pues muchas gracias. ¿Cómo? Y oh, ¿sí? este bueno sí voy a regalar la playera Que me firmaron desde la, desde el año pasado Creo que no la había regalado
2: Qué miedo, dale
3: Entonces ahora sí, la voy a poner por aquí No, no
2: tienes el disco 1, ¿verdad? Ninguno,
3: perdón el no, no, tengo el stage 2 ahorita, mira De hecho aquí lo voy a poner pa
2: Oye, no te vemos. Nosotros no te vemos, loco, eh
3: Ahorita, no se preocupen este si, Yo sí si los veo a ustedes Es muy probable que ahorita no me vean
2: Pero al rato sí
3: ah, ahorita, ya, ahorita ya aparezco, tranquilos, tranquilos bueno Todo, todo está dale. aquí Calculando. ¿Cuándo nos marcas eh,
2: cuando vaya a hacer o qué onda? Sí,
3: yo les aviso con ustedes, este nosotros invito
2: Órale, va, tú nos dices y ya nos marcas por acá.
3: Órale. No, no, no. O sea, ahorita tú quédate ahí, no te, des ahí no te desconectes. Estamos. Nada más, este, bájale, apaga tu micrófono. Órale, y va, ya va. cuando te presente, este, pues ya activas el micrófono y ya este, entramos Órale, con ustedes. Mandas, dos.
2: ¿Me mandas el link ahí por este por el Messenger?
3: No, 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 ya quédate así. Ah, para el programa. Sí, sí, sí. Sí, no
2: sé, pero para compartirlos.
3: sí, ahorita te mando el link
2: Órale, gracias, aquí andamos Sí, Pésale, sí, sí si quieres, Sí, dale. nada
3: más apaguen el micrófono y ahorita ya que los presente Lo, lo abren, pero no se me vayan, vale. porfa Ya
2: estás, órale, carajo, aquí andamos
3: Va, va, dale. va ¿Mande? Nada, nada más ponme a mí Y el programa se llama Resident Evil, así como sí. se oye con B de burro
2: ¿Sí
3: nos sigues oyendo? Sí, yo los escucho a ustedes todavía A
2: ver, según yo la corté, mira, a ver
3: Este, Vito Moretti sí. Simón <risa> Aquí está
2: <¿Qué risa> y, y, el, ah, es el y el otro mismo, es
3: Rodrin Dex Rodrin... R-I-N-D-E-X. Rodríndex. Rodríndex, Ahí estás. Con una X, con una X. Ahí
2: está. Por
3: favor. Sí, porque acá este, el señor se pone nombres bien locochones de, de artesano, no manches. Rodríndex, Rodrídex. Va, va, va. Pues ahora sí, si no pueden apagar el micrófono, entonces ahorita nada más aguántenme.
2: Ahí está, mira, tú dime si nos oyes ahí.
3: Ya no, ya no los escucho ahora sí. Aguantenme tantito. Ahorita les doy. Les doy Q. Y les paso la, la ruta del programa acá por el. Por el chat. Aguantenme. Ahora sí vamos a entrar en Trompo. A huevito.